1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, c'est un plaisir vous écouter votre émission copropriété préférée, la seule, la vraie, bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur l'autorisation judiciaire de travaux en copropriété, bien sûr, c'est la minute juridique, puis la revue de presse, mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine
0: copro, actu de la semaine.
1: L'actu de la semaine, l'AG 100% vote par correspondance spéciale Covid est de retour sur vos écrans jusqu'au 31 juillet 2022. Attention, cette assemblée sans figurant ne peut être projetée par le syndic que si l'AG 100% visio, visioconférence n'est pas possible techniquement et après accord, pardon, avis du conseil syndical. L'AG 100% VPC, autrement dit les heures à dépouiller les milliers de formulaires, est comprise dans le forfait annuel du syndic. Précision superflue de la loi mais qui contentera les associations puisque le contrat type tout sauf du syndic antérieure à la création du VPC, n'a jamais prévu cette prestation supplémentaire dans les honoraires particuliers du syndic. Justement, faudra qu'on en reparle un jour. Sinon, la règle des 15% pour les pouvoirs revient également. Avant, c'était 5%, puis c'est passé à 10, puis 15, à nouveau 10, puis encore 15 et à nouveau 10 dans six mois après le 30 juillet. Pour finir, si vous avez déjà convoqué votre Assemblée Générale en présentiel, Assemblée Générale normale qui, rappelons-le, n'est pas interdite. Sans passe ni jauge, mais avec geste barrière, vous pouvez la transformer en AG distanciel spécial Covid en informant les copropriétaires 15 jours avant la réunion et si malheureusement vous avez raté les 15 jours, alors vous pourrez toujours la reporter et non la reconvoquer, nuance, de 15 jours maximum. La loi du 22 janvier a été publiée au journal officiel. Elle vient modifier l'ordonnance Covid numéro 2020-304 du 25 mars 2020. L'AG 100 VPC est donc de retour à consommer avec modération, bien sûr. Ainsi va l'actualité, on passe à la revue de presse.
0: La semaine Co-Pro Petites histoires de CoPro. C'est l'histoire de deux familles qui ne s'apprécient pas beaucoup. Elles ont pourtant des points communs. Elles habitent toutes deux dans une maison individuelle. Elles habitent toutes deux à Chambéry. Elles ont toutes deux été séduites par ce terrain doté d'un bâtiment à l'architecture très originale avec une symétrie parfaite. Ce qui relie ces deux maisons identiques, ces deux maisons individuelles, ce sont des WC. Ils sont situés dans un petit réduit au centre de cette construction dans le couloir. Résultat, il a fallu créer une copropriété pour gérer l'ensemble avec les toilettes partagées. Difficile de partager quelque chose quand on ne s'entend pas. Or, les WC se sont mis à fuir Patatra L'abcès a été crevé, toute la colère se répand de part et d'autre. Un jour, le gestionnaire de la copro reçoit une plainte pour refaire la toiture, mais l'autre voisin ne veut rien entendre. Un autre jour, c'est la couverture qu'il faut revoir, mais c'est au tour du voisin de gauche de rejeter la proposition. Les deux copropriétaires font feu de tout bois pour s'opposer, s'invectiver. Tout cela, car il y a CVC à partager une suite d'échauffour est tellement incroyable que le gestionnaire de copropriété se présente désormais comme la copro des WC, car il sait qu'une fuite peut cacher beaucoup d'autres soucis. La semaine copro, la minute juridique.
1: La minute juridique aujourd'hui, parlons de l'autorisation judiciaire de travaux. Article 30, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, je cite « Lorsque l'Assemblée Générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 petit b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal à exécuter aux conditions fixées par le tribunal tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er. Le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutés, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur code part du coût de ces installations évaluées à la date où cette faculté est exercée. Fin de citation. L'autorisation judiciaire de travaux de quoi parle-t-on exactement De quels travaux s'agit-il Qui peut y recourir Et dans quelles conditions on fait le point Tout d'abord, de quels travaux s'agit-il Les travaux dont s'agit sont ceux que l'Assemblée est appelée à autoriser dans le cadre de l'article 25 petit b, c'est-à-dire des travaux affectant les parties communes de l'immeuble. Par définition, ce sont donc des travaux exécutés aux frais exclusifs d'un copropriétaire ou d'un groupe de copropriétaires. Ces travaux ne doivent entraîner aucune aliénation de parties communes. Sinon, ils devraient être autorisés à la majorité de l'article 26, sans recours possible au tribunal en cas de refus éventuel. Pour le cas particulier de l'ascenseur, il a été jugé que le fait que l'installation d'un ascenseur implique une emprise sur les parties communes n'entraînait aucune appropriation, mais constituait simplement une modification de leur usage dans un intérêt commun, puisqu'il était susceptible de bénéficier à tous les copropriétaires. En outre, plusieurs conditions doivent être réunies. Les travaux doivent être conformes à la destination de l'immeuble et ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires. Sans quoi, ils devraient être autorisés à l'unanimité et la possibilité de solliciter une autorisation judiciaire serait donc exclue. Par exemple, l'autorisation doit être refusée si les travaux portent atteinte à l'esthétique de l'immeuble. Ou encore si, par exemple, les travaux de création au rez-de-chaussée d'un immeuble d'une surface commerciale destinée à recevoir du public entraînent le classement de l'immeuble dans la catégorie des immeubles de grande hauteur IGH, ce qui modifie sa destination. L'autorisation doit être également refusée si les travaux portent atteinte au droit de jouissance exclusif du propriétaire d'un lot. Pour bénéficier de l'autorisation judiciaire, il doit s'agir en outre de travaux d'amélioration, nous dit la loi. La jurisprudence n'exige pas que cette amélioration concerne les parties communes et bénéficie à l'ensemble des copropriétaires. Ainsi par exemple, lorsqu'un copropriétaire demande à être autorisé à effectuer des branchements sur les canalisations d'arrivée d'eau et d'évacuation des eaux usées communes, la copropriété ne pouvant dans ce cas, pour refuser son autorisation, tirer argument de la vétusté de ses canalisations, à laquelle il lui incombe de porter remède. De même, lorsqu'un copropriétaire demande à installer une chaise élévatrice dans la cage d'escalier ou à modifier, pour les besoins de son exploitation, un conduit d'extraction des, des gaz brûlés de même, lorsqu'un copropriétaire demande l'autorisation de poser une enseigne, une enseigne commerciale ou d'ouvrir un mur pour mettre en communication deux magasins exploités par lui ou de relier deux lots qui lui appartiennent à deux étages différents par un conduit d'alimentation en eau. De même encore, lorsqu'un copropriétaire entend faire des travaux pour permettre l'accès du sixième étage au palier du cinquième desservi par l'ascenseur, ce qui a pour effet de valoriser le sixième étage ou qu'il veut procéder à la fermeture de son balcon ou installer un climatiseur dans un logement situé sous le toit. En revanche, une autorisation de débranchement du chauffage collectif ne pourrait être donnée car elle aurait pour effet de déséquilibrer le système de chauffage. De même, il n'y a pas d'amélioration lorsqu'un copropriétaire demande à mettre en place une minuterie destinée à maintenir, allumer le hall d'entrée de l'immeuble pendant 24 heures, du vendredi soir au samedi soir, pour des raisons religieuses. Le point de savoir si les travaux envisagés constituent ou non une amélioration est souverainement apprécié par les juges du fond. Voyons maintenant quelles sont les conditions de la saisine du tribunal. Point très important, les travaux ne doivent pas avoir été déjà entrepris. En effet, la saisine du tribunal ne peut plus intervenir à partir du moment où de sa propre autorité, et sans avoir obtenu l'autorisation du syndicat, un copropriétaire a entrepris d'effectuer les travaux. Il en est de même lorsqu'il a outrepassé les termes de l'autorisation qui lui avait été accordée. Cette condition est appliquée avec vigueur pour éviter que la copropriété ne soit mise devant le fait accompli. Ainsi, la demande d'autorisation judiciaire est irrecevable après exécution de travaux non autorisés, même si le refus d'autoriser opposé par l'Assemblée a été jugé abusif. En effet, l'annulation d'une décision de refus ne peut être assimilée à une autorisation. Cependant, le copropriétaire concerné peut, après avoir remis l'immeuble en état, former une nouvelle demande d'autorisation judiciaire. Pour pouvoir saisir le tribunal, la demande doit avoir été refusée par l'Assemblée. À ce propos, il a été jugé que l'Assemblée n'était pas tenue de motiver son refus. Elle peut tout à fait fournir ses motifs a posteriori devant le juge. A noter qu'une simple décision d'ajournement de l'examen de la demande ne constitue pas un refus. Il peut toutefois en être différemment si le renvoi de la décision à une assemblée ultérieure fait suite à des atermoiements prolongés du syndicat, s'analysant en un refus déguisé. Il en est ainsi également lorsque l'assemblée multiplie les conditions à remplir alors qu'elle a obtenu toute assurance technique sur la réalisation du projet et sur les engagements du copropriétaire demandeur. Le point de savoir si la demande d'autorisation s'analyse en une contestation de la décision de l'Assemblée qui doit être formée dans le délai préfixe de deux mois prévu par l'article 42 alinéa 2 ou comme une contestation du refus qui relèverait du délai de cinq ans prévu par l'article 42 alinéa 1er donnait lieu à débat. La Cour de cassation a tranché. En cas de refus de l'Assemblée d'autoriser les travaux projetés par un copropriétaire, celui-ci dispose d'un délai de cinq ans pour saisir le tribunal, au fin d'obtenir cette autorisation. Le délai de deux mois de l'alinéa 2 est donc ici inapplicable. Après avoir éventuellement ordonné une mesure d'instruction, le tribunal peut autoriser les travaux aux conditions qu'il fixe. Il pourrait ainsi subordonner son autorisation à l'accomplissement de travaux suggérés par l'expert, qu'il a désigné, ou à la condition qu'un projet précis soit soumis à l'architecte de la copropriété, qui sera chargé d'en surveiller la réalisation aux frais du demandeur. Le tribunal peut donc autoriser des travaux à des conditions différentes de celles soumises à l'Assemblée. La décision précisera les modalités d'exécution de ces travaux et éventuellement leur incidence éventuelle du point de vue des charges communes. Pour finir, l'article 30 alinéa 4 précise que le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutés, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur cote-part du coût de ces installations, code part évaluée à la date où cette faculté est exercée. En résumé, pour que des travaux puissent être autorisés en justice, il y a donc quatre conditions cumulatives. Premièrement, un refus préalable et définitif de l'Assemblée Générale d'autoriser ces travaux. Deuxièmement, que ces travaux entraînent une amélioration de l'immeuble, même si cette amélioration ne profite qu'à un seul copropriétaire. Troisièmement, que ces travaux ne soient pas contraires à la destination de l'immeuble. Et quatrièmement, que ces travaux ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Un grand merci à tous, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Je vous dis à mercredi prochain, 14h, sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro.
0: La semaine copro, le magazine de la copropriété a réécouté en podcast sur Radio Point .no et toutes vos places.